0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge er hört der airbnb business podcast und heute habe ich glücklicherweise endlich einen ähm, super spannenden gast für euch ähm, mit dabei der unser Gast ist heute nicht nur Eigentümer, sondern auch Hausverwalter und hat dadurch ähm, natürlich nochmal ganz, ganz andere Sichtweisen und Perspektiven und kann uns hoffentlich ganz viel zu dem sehr, sehr spannenden Thema Vermieterüberzeugung ähm, Tipps mit auf den Weg geben. Und da wir dieses Thema noch gar nicht hatten, ähm, bin ich sehr gespannt auf diese Folge und auch auf euer Feedback. Also seid nicht schüchtern. Und jetzt erstmal. Hallo Christian.
1: Hi Kevin, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: sehr schön, dass du da bist. Ich erzähle euch mal ganz, ganz kurz was zu Christian. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt und dann stellst du dich am besten selber auch nochmal vor. Ich glaube, das ist immer am besten. Genau, Christian ist Unternehmer in Essen, Eigentümer von zweistelligen, mittleren zweistelligen Bereich von Wohnungen und auch sehr gut vernetzt in dem Bereich und hat einen eigenen Podcast. Da darf ich auch zu Gast sein. Ich weiß nicht genau, wann die Folgen rauskommen. Deswegen will ich nicht sagen, da bin ich schon. Ähm, Falls wir es schon sind, dann verlinke ich die Folge natürlich einmal unten für euch, dass ihr dort auch mal reinhören könnt. Und ähm, genau, Ähm, erzähl doch mal genau, was du machst, wie dein Internetauftritt aussieht und dein Alltag.
1: Ja, Vielen Dank, Kevin, für die netten Worte und für die kurze Anmoderation. Genau, also mein Name ist Christian Gottschling. Wie du schon sagtest, ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet und zwar da aus dem Herzen von Essen. Ja, ich bin zu Immobilien gekommen. Ich sage dazu mal, wie die Jungfrau zum Kind. Also eigentlich nie wirklich gewollt und nie wirklich darin hingearbeitet. Ähm, ich habe eigentlich angefangen, ähm, ja, wie es man halt so macht, ähm, Schule, Ausbildung, Studium ähm, und bin dann immer bei Betrieben gelandet, die halt ähm, immer zu viel Personal hatten äh, und daher halt gesagt haben, wer frühzeitig geht, ich halt Abfindung Und von den Abfindungen habe ich angefangen, mir Immobilien zu kaufen. Ähm, so war ich halt äh, in Halleberg den Druckmaschinenhersteller ähm, bei der Lufthansa ähm, am Frankfurter Flughafen, also auf der Basis. Oder im Sprinterwerk bei Daimler Chrysler damals, äh, mittlerweile Mercedes-Benz. Ähm, und ähm, ja, so kam es nach und nach, dass ich mal Immobilien gekauft habe. Ähm, zuerst die erste eigene Wohnung. Ähm, ja, die ist auch, wie es natürlich sein muss, äh, ohne Ahnung, ohne irgendwie sich mit beschäftigt zu haben, ist da so, so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ne? Ähm, ich hatte das äh, Ding quasi gekauft, das musste dann kernsaniert werden. Ich glaube, die Kosten haben sich dann, glaube ich, verdoppelt. Ähm, dann habe ich äh, das Kern saniert, vermietet. Mieterin fing an, irgendwie nach einer Zeit komisch zu werden. Ähm, das Ganze lief dann darauf hinaus, dass man eventuell das Ganze dann räumen muss, irgendwie keine Mieteinnahmen kriegt und so weiter. Und ähm, ja, war alles sehr, sehr, sehr weit in eine Richtung, und zwar keine schöne. Und da kam ich ja am Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ähm, das war's, ne? Immobilien ist nichts für dich, das ist nicht deine Welt, das macht keinen Spaß. Oder machst du machst es richtig. Und du kaufst halt immer Immobilien und gibst quasi dann deine eigene finanzierende Bank, deine eigene Versicherung für Mietausfall und machst das halt professionell, soweit du es kannst und es geht. Und ich habe halt für den zweiten Weg dabei entschieden. Und so kann man es halt, dass ich halt immer nach und nach gekauft habe bei jeder Gelegenheit. Ich muss dazu sagen, ich habe angefangen Ende der 90er. Das heißt, damals waren ganz andere Kaufpreise und Verhältnisse als heute. Es gab nämlich sogar eine Zeit, das wissen viele gar nicht, es gab Zeiten, da hast du total super Mobilien im adäquaten Zustand nicht verkauft gekriegt. Es gab auch Zeiten, da hast du Wohnungen nicht vermietet gekriegt. Es gab mietfrei, es gab wie, keine Ahnung, eine Woche Mallorca dazu, eine Einbauküche und so weiter. Also Giveaways, Incentives ohne Ende. Und zu der Zeit bin ich halt eingestiegen. Das war so von daher ganz gut, weil im Einkauf ist eigentlich der Gewinn bei Mobilien. Also da entscheidet sich halt vieles dabei und wenn du da halt im richtigen Zeitpunkt einsteigst, hast du halt schon viele Optionen dabei. Und so bin ich dazu gekommen. Ich habe dann angefangen, ja immer Wohnraum. Also Gewerbe habe ich auch ein bisschen dabei, aber das war halt mehr, wenn Pakete halt sich so angeboten haben. Primär ist aber Wohnung, was ich habe. Ich habe jetzt immer nachgekauft und dann ja irgendwann angefangen mit dem meisten Mitarbeiter auf Minijob-Basis. Ähm, alles selbst verwaltet und äh, nach und nach ist es mehr geworden. Und äh, es kam immer noch, dass wir das Ganze auch für Externe, also sprich für Objekte gemacht haben, die nicht uns persönlich gehören oder wo wir halt Anteile von haben. So ist das Ganze entstanden. Ähm, wie gesagt, Ende 90er Jahre gestartet. Heute haben wir 2020. Ähm, ich habe jetzt eine Hausverwaltung, äh, eine Hausmeisterservicefirma, eine Maklerfirma, ich habe jetzt aktuell zehn Mitarbeiter hier im Standort Essen. Wir verwalten um die viereinhalbtausend Wohnungen im Fremdbestand. Das Ganze ziemlich ruhrgebietweit, ein bisschen darüber hinaus, runter bis sogar nach Köln, Mahl, Haltern. In Mahl haben wir zum Beispiel ein Paket, wir vermieten dort zweieinhalbtausend Wohnungen in so einer Riesensiedlung für den viertgrößten Vermieter Deutschlands zum Beispiel. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen größer geworden, als am Anfang das Ganze geplant war. Aber wie gesagt, das Witzige ist halt, es ist alles ähm, wie Jungfrau zum Kind. Also war niemand so geplant, war keine äh, Businessplan dahinter oder sowas, es ist einfach das alles zum anderen gekommen.
0: Ja, jetzt hast ja, du. So weit zu mir. Jetzt hast du uns ganz schön viel ähm, erzählt. Ich finde es super spannend, dir zuzuhören, weil man merkt äh, so ein bisschen, dass du, ja, dass das. ja, dass sich Chancen ergeben haben und du sie genutzt hast und dass nicht alles so von vornherein durchgeplant war und du einfach auf einem stringenten Weg auf einer Zielgeraden warst. Und ähm, das ist ja auch das, was wir ganz oft den Leuten nach draußen geben wollen und auch zeigen wollen. Es gibt einfach ähm, andere Wege und man kann den Weg jederzeit einschlagen. Es gibt äh, mal bessere und mal schlechtere Momente, das heißt aber nicht, dass man keinen alternativen Weg gehen kann. Und Da bist du ein ganz gutes Beispiel für, dass das eine zum anderen kommt. Ich merke das gerade bei mir auch ganz exzessiv, dass wenn man sich hinter was klemmt oder Interesse an etwas zeigt oder am Ball bleibt, einfach Kontinuität zeigt, dass sich ganz viele Sachen ergeben. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Fundament, würde ich sagen. Und wir haben ja so ein bisschen das Thema Vermieterüberzeugung. Und jetzt bist du ja selber auch Eigentümer somit auch Vermieter und ähm, wir hatten schon mal in einem privaten Gespräch das Thema ganz kurz angeschnitten und da hast du gesagt, damals ähm, hast du auch immer alles abgewiesen, was ähm, in Form von Kurzzeitvermietung oder Untervermietung kam, was nicht äh, langfristig angelegt war und... Ich würde gerne mal auf diese, auf diese Perspektive eingehen, weil ähm, ich glaube, das Interview bei dir im Podcast, was wir schon aufgezeichnet haben, hat bei dir auch ein bisschen was verändert oder überhaupt so ein bisschen diese, diese Perspektive geöffnet, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, aber mal zurück zu der alten Perspektive. Warum, ähm, glaubst du, lehnen so viele Hausverwaltungen und auch Eigentümer eine Anfrage zur Kurzzeitvermietung überhaupt ab?
1: Ja, es ist in der Tat so. Also das ist bei uns auch nicht anders. Es ist so, du musst dir das vorstellen: Investoren und Kapitalanleger. Das sind super extrem langweilige Leute, die wünschen sich, dass sie irgendwann ein Objekt kaufen, am besten mit Vollvermietung. Wenn nicht, dann vermieten die und dann soll ein Mieter einziehen, der von mir aus die nächsten 20, 30, 40 Jahre da wohnt, sich nicht beschwert, nicht anruft, einmal mehr eine Betriebskostenabrechnung kriegt, pünktlich seine Miete zahlt. Und am besten sonst nichts, aber auch wirklich gar nichts an Arbeit oder an an Tätigkeiten verursacht. Das heißt, du hast immer die Sicht dabei, einmal vermieten und dann so lange wie möglich das Ganze im Zustand nehmen. Weil es ist ja so, du hast ja auch eine Kalkulation dahinter. Das heißt also, du musst einen gewissen Satz an Vermietungsfähigkeit haben, sonst hast du Schwierigkeiten mit der Finanzierung. Das andere ist dabei, Fluktuation ist immer negativ. Fluktuation heißt ja, Du hast immer Leerstand dabei. Bei jedem Einzug Auszug gibt es halt immer auch Schäden im Treppenhaus, in der Wohnung, überall. Selbst Unternehmen, die halt Speditionen, machen mal eine Kitsche irgendwo rein. Deswegen ist es halt grundsätzlich so, dass halt jeder Investor oder jeder Vermieter erstmal so einen Long-Term-Vorsicht hat. Das heißt also am liebsten, wie gesagt, von mir aus 10, 20 Jahre am Stück vermietet. Und das ist so das, was halt so gewünscht ist. Jetzt hast du ja bei Kurzzeit quasi erstmal genau das Gegenteil dabei. Du hast halt wechselnde Mieter dabei, du hast halt vielleicht kürzere Laufzeiten, vielleicht unbestimmte Laufzeiten dabei. Das heißt, das ist das Erste dabei, wo man pauschal zum Beispiel eine Absage kassiert. Ne? Und es ist auch so, wir haben auch viele Eigentümer bei uns. Bei uns gibt es auch viele Anfragen für Kurzzeitmieten bei bestimmten Objekten. Meistens ist es, sind es die Objekte, die in Hauptbahnhofnähe sind zum Beispiel, wo wir auch, weiß nicht, vielleicht jede zehnte Anfrage auch von jemandem ist, der halt das Objekt gerne in so Kurzzeitmieten reinbringen, also Airbnb-mäßig. Aber es ist auch so, dass du auch weißt, der Eigentümer zum Beispiel, wenn das gar nicht jetzt unser Objekt ist, sondern eine Hausverwaltung drin ist, dass du weißt, der Eigentümer ist sehr, sehr konservativ unterwegs. Dem brauchst du das gar nicht vorschlagen, weil der da einfach nicht open-minded ist. Der würde vielleicht so eine Kurzzeitmiete nicht gut finden. Und das ist also von daher meistens bei uns die zwei Kernpunkte, warum wir ohne genauer zu prüfen, genauer zu hinterfragen, genauer uns anzuhören, schon pauschal ähm, so eine Absage bei uns halt ausgesprochen wird.
0: Ja, sehr, sehr spannender Einblick. Glaubst du aus der Perspektive einer Hausverwaltung, dass du diese konservativen VermieterInnen ähm, überzeugen könntest ähm, von so einem Kurzzeitvermietungsmodell? Oder ist es wirklich einfach bei... ähm, ja, ich sage jetzt mal, bei einer gewissen Zielgruppe der Eigentümer einfach unmöglich und da muss man gar nicht drüber reden. Und dann gibt es aber die typischen Immobilieninvestoren, die versuchen, die möglichst höchste Rendite rauszuziehen und damit Cashflow zu erzeugen, wo man sagt, okay, ja, die sind open-minded, die äh, kaufen viel, die wollen viel Rendite, die wollen viel Bestand haben. Das sind jetzt nicht die, erzkonservativen, konventionellen Vermieter aus der, ja, ich würde mal sagen, älteren Generation? Ja.
1: Gibt es durchaus. Also es ist ja so, wir haben uns dazu auch ja unterhalten und ähm, wenn man zum Beispiel hört, welche ähm, Mehrmiete man zum Beispiel da erzielen kann, das ist ja immer, der Ertrag ist ja natürlich ähm, ein, ein wichtiger Aspekt dabei, ähm, Sicherheit und Ertrag ist natürlich ganz wichtig dabei. Und wenn man zum Beispiel ähm, einen Eigentümer hat, der vielleicht ein bisschen open-minded ist, ähm, der ist mit Sicherheit dann ähm, hellhörig, wenn man darüber spricht, man sagt, okay, jetzt habe ich das Rat gesehen für einen Preis X. Ich könnte bei der Kurzzeitvermietung den Preis X plus 10%, 20% Prozent könnte ich dann einen Ertrag bringen. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man auf jeden Fall, wenn man den Richtigen trifft, also wenn jemand wirklich ähm, allgemein empfänglich ist für neue Ideen, mit Sicherheit Gehör findet. Das auf jeden Fall, das will ich auf jeden Fall auch als ersten Tipp durchaus äh, mal, mal mitgeben, dass du von vornherein sagst, ähm, dass du vorhast. Äh, ich glaube, dass man das sehr, sehr offensiv und sehr, sehr direkt sagen muss. Ähm, und dass man von vornherein sagt, pass auf, ich habe das so weggesehen. gesehen, hätte, ich hätte da Interesse dran, wäre spannend. Ähm, und wenn wir über Kurzzeitmiete sprechen, dann können wir auch über einen anderen Preis sprechen. Ähm, und wenn du dann den Entscheider dran im Telefon hast, dann hast du sofort entweder hast du auf jeden Fall ein klares Nein, dann weißt du, der ist nicht open-minded, das liegt in seiner Persönlichkeit, das Ding wirst du auch niemals äh, rumkriegen oder du kriegst Gehör, dann weißt du, okay, das ist einer, der ist äh, offen äh, und mit dem kann man dann das Gespräch dann halt auf jeden Fall weiterführen.
0: Jetzt aus Sicht einer Hausverwaltung ist es ja, also für uns als Suchende, als ähm, Leute, die das Kurzzeitvermietungsmodell auch, ähm, sich aufbauen wollen oder sich verschiedene Immobilien dafür suchen, ist ähm, eine Hausverwaltung, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, vergleichbar mit Immobilieninvestoren, die Immo-Scout hören. Also so, ich gehe nicht. Also man versucht immer, Immo-Scout als Immobilieninvestor zu äh, umgehen beziehungsweise Off-Market an Immobilien ranzukommen. Und ähm, bei uns als ähm, Kurzzeitvermieter ist es immer ja, der Best Case, sage ich mal, mit den Eigentümern selbst in Kontakt zu treten. Gibt es denn eine valide Möglichkeit, dass man über eine Hausverwaltung an den Kontakt von einem Eigentümer kommt?
1: Nein, äh, also in der Regel nicht. In der Regel nicht. Es ist ja so, du musst dir vorstellen, der Eigentümer beauftragt uns ja mit der Tätigkeit, die ja quasi ihm per Gesetz übertragen ist. Er zahlt dafür Geld und das ist teilweise auch nicht wenig. Das heißt also, in der Regel ist das so, dass bei uns die Eigentümer, wir haben sogar Eigentümer, die möchten nicht mal, dass der Mietvertrag deren Name genannt wird. Das heißt also, die wünschen sich sogar Anonymität. Das heißt, es gibt teilweise, die möchten nicht mal, dass das deren Name publik wird. Und das Zweite ist, die wollen natürlich keine Arbeit damit zu tun haben. Weil das würde ja dem Konzept ja widersprechen. Also in der Regel wirst du, glaube ich, da keine Chance haben, weil der zahlt ja dafür extra Geld, dass das halt abgenommen wird. Und dann kann man sich nicht vorstellen, dass, dass die auch nur eine Verwaltung, die ihr, irgendwelche Kontaktdaten und schon gar nicht am Telefon im Erstgespräch äh, die er von dem Eigentümer nennen. Weil Diskretion ist halt äh, da auch ein großes Wert ähm, und ähm, alleine das würde dagegen sprechen.
0: Ja, es ist super spannend, das ähm, bestätigt zu bekommen, weil das ist natürlich das, was man sich denken kann oder wo diese, ich würde sagen, ähm, ja, wo diese Barriere einfach durch die Hausverwaltung besteht. Ganz viele Leute halten natürlich dann trotzdem an der Immobilie fest, die sie gut finden, die sie geeignet finden. An dieser Stelle, ihr habt es gehört, es gibt keine große Chance, zumindest keine Hausverwaltung, die was auf sich hält. Das sind auch die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Wenn eine Hausverwaltung Nein sagt, dann gibt es da in der Regel auch keinen Weg dran vorbei. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil ganz oft, das ist ja der Fall, ich weiß nicht, Ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist auch bei der ersten Wohnung, die man kauft, der Fall. Es ist immer schwierig, ähm, die Bank beim Erstobjekt zu überzeugen oder bei uns ähm, im Beispiel die Eigentümer beim Erstobjekt zu überzeugen. Wir hatten jetzt schon Gespräche und ich konnte dir Zahlen nennen, ich konnte dir Erfahrungswerte nennen, ich konnte dir Statistiken zeigen, ich konnte dir zeigen, wie ich durch die Corona-Krise gegangen bin. Aber das sind ja alles Werte, die... ähm, man, wenn man startet, nicht zeigen kann. Hast du einen Tipp, selbst jetzt als Eigentümer, wenn man gar keine Referenzwerte hat, sondern einfach nur weiß, das System muss funktionieren, weil es funktioniert bei ganz vielen anderen, die Airbnb betreiben auch. Und ich möchte damit starten, wie man oder was für ein Argument oder was man, wie man überzeugen könnte im ersten Schritt, dass man über diese Erstansprache hinausgeht.
1: Ich, ich würde da mehrere Wege probieren. Also das eine, was ich machen würde, ich würde mir mit Hausverwaltung mal unterhalten und ich würde allgemein mit denen sprechen, ob die Vermietung machen. Es gibt nicht welche, die machen das gar nicht erst. Also da muss du erstmal sicherstellen, dass du mit der Person sprichst, die für dich relevant ist. Wenn die Vermietung macht, würde ich sagen, wie sieht es aus grundsätzlich? Ist das für dich ein, ein Thema, was für dich verbrannt ist oder kannst du dir das vorstellen, Kurzzeitmiete? Und dann direkt hinterher, Kurzzeitmiete heißt ja auch, du kriegst nicht deine Miete gemäß Mietspiegel, sondern wir reden über 10, 20% Prozent mehr Luft oder wie auch immer. So, dann hast du ja zur Möglichkeit, wenn er sagt, ne, ist nicht meins, dann sagst du, okay, weiß ich Bescheid und nächste Hausverwaltung an. Oder er sagt, kann ich mir vielleicht vorstellen? So, dann bist du mit ihm im Gespräch. Dann hast du einen, der erstmal Interesse hat. Und dann würde ich mich vom Gedanken von des Objektes lösen. Ich würde einfach sagen, dein Multiplikator ist die Verwaltung. Die Verwaltung hat in der Regel hunderte Objekte. Das heißt, wenn du dem einfach sagst, pass auf, ich suche, keine Ahnung, äh, gute Bahnanbindung, ich suche kleines Apartment, ich suche ähm, also sowas in der Art, hast du was vielleicht sogar frei? Ähm, dann hast du nämlich die Möglichkeit, dass er selber aussucht, vielleicht hat er einen Ladenhüter und wenn du den zum Laufen bringst, dann hat er auch einen Mehrwert davon. Äh, man angenommen, er hat ein Apartment, was er nicht loskriegt, weil, weiß ich nicht, Ausstattung passt nicht oder die Lage ist nicht die beste oder ähm, die, die Vorstellung vom Eigentümer äh, und von dem Mietgeschenk ist nicht identisch. Dann hat er mal ein Problem äh, und man misst sich ja auch mal Leerstandsquoten. Wenn du jetzt also hingehst und zum Beispiel so so einen Ladenhüter in, in die Kurzzeitmiete reinbringst, der nachhaltig eine übermietspiegel eine Miete er, erzielen kann. Dann hat er ein Standing beim Eigentümer, wo er sagen kann, pass auf, du hast mir eine Immobilie gegeben, die eigentlich nicht vermietungsfähig ist, aber ich habe die sogar noch über Marktniveau vermietet. So, ne? dann hast du ein Geschäft gemacht, er hat ein Geschäft gemacht und glaub mal, der kommt in der nächsten woche auch zu dir. Das wäre so für mich der erste Opener. Dass du einfach sagst, pass auf, ne? gib mir so einfach, was du vielleicht nicht gut wegkriegst und wo du weißt, das würde funktionieren mit Kurzzeitmiete, Teste das einfach mit mir. Von mir aus machen wir nur kurz zwei Tage, halbes Jahr oder ein Jahr maximal Laufzeit. Wenn es nicht läuft, dann hast du halt Erfahrung dazu gewonnen. Und wenn es läuft, dann hast du einen zufriedenen Kunden mehr und wir machen noch mehr. Das wäre also das, also das Erste, was ich machen würde. Und das Zweite, was du gerade fragtest, ist bezüglich der Referenz. Da hast du ja mal das Henne-Ei-Problem. Ne? Ähm, gar keine Frage. Dazu hast du ja aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Also entweder du machst das Ganze pro bono. das ist ja üblich bei Fotografen zum Beispiel. Fotografen machen gerne von größeren Models, umsonst Fotos, damit deren Fotos irgendwo auftauchen und die ihren Namen genannt werden. Das heißt, für mich würde es heißen, in dem Moment, man sucht eine Partnerschaft. Man sagt, pass auf, ich habe zwar jetzt vielleicht noch nicht die Erfahrung, aber zum Beispiel jetzt bei dir, Kelvin. ich biete mich an, Kelvin. ich habe keine Ahnung mehr, ich habe ein bisschen Freizeit, ich kann am Wochenende, weiß nicht, vier, fünf Stunden für dich unterwegs sein, ich bin in der Region so so unterwegs, ich suche für dich ein paar Objekte, wir machen mal zusammen ein, zwei Wohnungen fertig, dann lerne ich von dir, Du profitierst davon, dass du quasi einen Multiplikator hast, der für dich arbeitet und dann hat er quasi seine Referenz daraus, er sagen kann, ich habe im Kelvin habe ich eine oder zwei Wohnungen bei mir im Umkreis äh, in die Kurzzeitmiete reingebracht. Ne? Das heißt, das ist so dieses Win-Win oder Win-Win-Win sogar noch, wenn du noch einen Kunden dazu kriegst, wo du einfach sagen kannst, ohne Investment und auch vielleicht noch nicht mal das Wissen, weil das kommt ja beides, kann er ja von dir quasi ähm, übernehmen und erlernen dafür, dass er seine Arbeitskraft und seine Fähigkeiten und seine Lokalität vielleicht dir zur Verfügung stellt. Und damit kann er sich so einen gewissen Track record aufstellen, wo er sagen kann, ich habe jetzt kurzzeit ich habe zwei Wohnungen ausgestattet, ausgesucht, Vertragsgespräche mitgeführt oder mitbegleitet und dann noch von mir aus die ersten drei Vermietungen mitgemacht. Dann hast du halt irgendeine Referenz, die dadurch halt recht schnell und recht einfach aufbauen kannst. Weil das Problem wird ja sein, keiner möchte... Jemand haben, der sagt, ja, ist meine erste Mude, das wird schon. Ne? Ich habe das im Gefühl. Ne? Das, das, das will keiner. Ne? dass Das willst du auch nicht. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, habe ich viel darüber gelesen, leg dich mal hin, ich mache die OP einfach. Ich weiß, wie das im Buch steht ähm, und ich kann das perfekt, noch nie probiert, aber in der Theorie bin ich richtiger Meister. Da wirst du auch sagen, oh mein Gott, auf keinen Fall. Ne? Und das ist so die Möglichkeit, wo du halt hinkommen kannst, wo du sagen kannst, okay, ich habe ich baue mir die Erfahrung auf, ich komme in das Wissen rein, weil das ist ja auch das Entscheidende dabei, dass du in einen gewissen Know-how reinkriegst und dann hast du das Ding, dass du einfach sagen kannst, so, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich meine zwei, drei, vier, wie auch immer, Wohnungen zum Starten gekriegt, zwar in Kooperation, da kannst du vielleicht noch als Kooperationspartner vielleicht noch so ein nettes Schreiben aufstellen, wo du sagst, okay, wir haben das und das und das zusammen gemacht, dich quasi als Referenz darauf ähm, zeichnen, das wären so die zwei Möglichkeiten, ich sehe, dass man auch dann quasi auch Komplett neu reinkommt.
0: Freunde, ne? ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift bereitgehalten und mitgeschrieben. Ansonsten spurt zurück oder hört es euch zu Hause nochmal an. Das sind ganz fantastische Tipps. Also gerade auch diesen Weg zu gehen zur Hausverwaltung und zu sagen, okay, ich suche nicht das bestimmte Objekt, sondern ich suche mir die Hausverwaltung und ich glaube, jeder von uns ähm, merkt das auch in der Recherche oder auf Wohnungssuche, dass es immer wieder ein und dieselben Hausverwaltungen gibt, also es sind einfach, ne, es gibt einfach ein paar größere Player und ähm, Ich muss sagen, tatsächlich habe ich ähm, auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit ganz kleinen Hausverwaltungen gemacht, ähm, die nur zwei, drei, vier Mehrfamilienhäuser verwalten aktuell, weil die einfach im Wachstum sind und interessiert sind, dass die äh, Eigentümer glücklich sind und dann auch ja Referenzwerte haben, die sie vorzeigen können. Ähm, Sehr, sehr wertvoller Tipp. Und ähm, ja, über ähm, so Pro Bono-Arbeit oder dieses Mitwirken bei schon Aktiven, Vermieter, ähm, KurzzeitvermieterInnen habe ich äh, persönlich noch gar nicht nachgedacht. Aber klar ist das auch eine Win-Situation für mich, wenn ich jemanden hätte, der durch Wuppertal läuft, sich gut auskennt dort, äh, die Anbindungen kennt und die äh, wichtigen Punkte und dann sagen kann, hey, guck mal, hier sind drei, vier, fünf Objekte und ich gehe dann ins Gespräch mit denen und die kommen einfach mit und und sitzen dann dabei und lernen dadurch, ähm, wie ich... ähm, Vor dir oder vor anderen Investoren einfach argumentiere. Ja, das ist äh, auf jeden Fall super, super spannend, ähm, so eine Perspektive auch mal einzunehmen. Ähm, Danke dafür.
1: (lacht) Ja, gerne, dafür sind wir ja hier.
0: (lacht) Echt, echt spannend. Ähm, Was würdest du denn sagen, ähm, wäre jetzt aus Vermietersicht, ähm, du hattest das ja schon angesprochen, mit viel Umziehen, ein- und Ausräumen, die Bude voll und leer stellen. Das passiert ja bei Kurzzeitvermietung eher nicht. Im besten Fall hat man jemanden, der lange drinne ist und nur äh, an Gäste die Koffer tragen, ähm, vermietet und keine Möbel hin und her schleppt. Ähm, was würdest du denn sagen aus Eigentümersicht, was da der praktischste Weg wäre? Ähm, wie man mit einem Eigentümer in, in Kontakt tritt. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Optionen. Wir haben das ja auch schon ein bisschen durchgespielt, was man machen kann oder wie ähm, die Zusammenarbeit aussieht, ähm, rein aus Eigentümersicht oder aus Investorensicht. Ähm, sehr faule Sicht und sehr äh, konservative Sicht, was würdest du sagen, ist da der, ähm, der beste Weg in eine Partnerschaft?
1: Ich weiß, was du das pauschal sagen kannst. Ähm, weil es kommt ja aber eigentlich immer selber an. Wie gesagt, was du definitiv betonen musst, ist auf jeden Fall, du kriegst höhere Erträge. Wie du selber schon sagtest, ähm, bei Kurzzeitmieten ist es in der Regel so, der hat von mir aus eine Akkentasche oder eine Notebooktasche und noch seine, seine weiß nicht, sein, sein, sein Trolley hinter sich oder so, so ein uh, sweetcase ähm, Das ist alles, was sie in der Regel bei Reisen bei sich haben. Ähm, weil in der Regel denkst du da, dass da dort nicht mehr dabei ist. Ne? Das heißt im Prinzip, ähm, wer zu wieder kommt, hat meistens nicht mehr dabei, als wenn ich zum Training gehe zum Beispiel. Und dann habe ich auch so eine Tasche dabei und, und vielleicht noch mal ein Notbuch von der Arbeit oder so. Ne? In der Regel hast du, wenn du für zwei Tage kommst, auch nicht mehr dabei. Äh, aber das sind so Sachen, ähm, das war mir auch nicht bewusst, bevor wir uns mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Also bevor ich jetzt mit dir den Konsens nicht hatte, war mir das auch nicht klar. Ich habe auch nur gedacht, okay, ist ja quasi kein kompletter Umzug. Nein, weil klar, Kühlschrank bleibt drin, Fernseher bleibt drin und so weiter, das, das ist schon klar. Ähm, aber trotzdem, ähm, man macht sich nicht die Gedanken dazu. Also, man macht sich nicht, man überlegt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß nicht, nach Hamburg bin geschäftlich, dann überlege ich auch nicht, ach ja, da habe ich ja nur ein Trolley dabei ne? und das Notebook. Also, ne? wie gesagt, äh, das denkt man eigentlich nicht so dran. Man denkt immer an was anderes irgendwie. Man dann. Denkt eher so, Ferienwohnung, äh, drei Koffer und keine Ahnung was, ne? äh, Das ist auch mehr, was man im Kopf hat. Ähm, und, und erst wenn man darüber genauer nachdenkt und sagt, ja, klar, wenn, wenn ich für zwei Tage nach Hamburg fahre für irgendeine für Schulung oder sowas, dann habe ich auch halt nur, äh, wie gesagt, ein Trolley, ein Notebook und äh, das war's. Ne? Ähm, und damit beschädige ich in der Regel das Treppenhaus nicht mehr als äh, einer, der halt ohne einen Trolley hochgeht. Ne?
0: Oder einen großen um, Einkauf so. hinter sich herträgt. Also ne? so.
1: Ja, auch das, richtig. Äh, absolut, richtig. Und das fällt ja in der Regel weg bei Kurzzeitmiete. Bei Kurzzeitmiete machst du ja keine kein, wochenlange Einkäufe, keine Hamsterkäufe. Ne? Ähm, das ist richtig, genau. Und das sind so Sachen, ähm, das wäre ein Punkt, das ist mir, bevor wir darüber nicht gesprochen haben, hatte ich da auch so eine, ja nicht Denkblockade, aber ich habe, das für mich einfach anders gespeichert. Für mich war es einfach ähnlich wie so ein Mieterwechsel. Das war natürlich nicht mit Möbeln, aber für mich war das immer klar, da kommt einer mit so einem halben Hausrat mit zehn Koffern und bleibt dann zwei Wochen und das Ganze dann weiß versa. und dann der Nächste davon vorne. Und das ist halt auch so eine Sache, mangelndes Wissen, mangelnde Erfahrung, die man halt nicht hat, weil man es nicht anfängt, weil man es nicht macht, weil man pauschal immer ablehnt. Ne? das heißt, da musst du einfach hingehen und ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Das heißt, einfach sagst, pass auf, ich habe hier mal einen Report gezogen, im letzten zwölf Monaten habe ich Durchschnittsbelegungen von, ich sage mal, drei Tagen. So, wenn du drei Tage reist, was nimmst du mit? Ein Rasierer, keine Ahnung, drei Buchsen, eine Jeans, drei Hemden, ein Pullover, so, passt alles in den Trolley rein. Ne? Das heißt, die kommen alle mit dem Trolley rein und raus. Ne? Es gibt keine Großeinkäufe, die schleppen keine Möbel durchs Haus, in der Regel haben die auch keinen Besuch. Ne? Das heißt, du hast auch keine Sorge mit ähm, Disco, mit, mit Action, weil in der Regel sind die Leute ja da für einen Kongress, für eine Veranstaltung. Das heißt, äh, ist ja bei mir auch nicht anders oder bei euch wahrscheinlich auch nicht. Wenn, wenn du für, für eine Woche oder von mir aus für drei Tage zu irgendeinem Seminar fährst, dann bist du früh morgens aus dem Haus, äh, du kommst spät abends nach Hause äh, und dann bist du in der Regel froh, wenn du einmal duscht, dich ins Bett legst und den Wecker noch irgendwie stellst oder was. Aber wenn du dann von mir aus so eine halbe Stunde länger bist als üblich, das ist schon viel, ne? weil du bist ja dann in der anderen Stadt nicht wegen des Zimmers oder wegen des Apartments, sondern weil du halt ein, ein Event da hast, wo du zum Beispiel hingehst, ne? und das sind aber so Sachen, die sind nicht selbst einleuchtend oder die erklären sich nicht voll alleine, ne? und das ist ja genau wie bei uns oder wie du das, bevor du das nicht gesagt hast, war das für mich immer eine Annahme, wo ich ganz falsch gedacht habe, ne? Und das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo man einfach sagen kann, ne, diesen Zahn, den musst du den von vornherein ziehen, weil die denken da wahrscheinlich anders, ne, weil die einfach keine Erfahrungswerte haben.
0: Ja, das ist total spannend. Also ist mir ja auch aufgefallen im Gespräch mit dir, dass es ganz oft so eine, ja, ich sage immer gerne, so eine Glasscheibe im Kopf zerstört hat, so bing, und dann ging irgendwie ein neues Fenster auf oder eine neue Tür. Und ähm, das erlebe ich ganz oft. Ähm, vor allem in letzter Zeit in Gesprächen mit äh, EigentümerInnen. Ähm, ich habe den, ähm, ja, ich habe diesen Case einfach mal aufgemacht, weil ich es spannend fand, ähm, das den Leuten auch mal zu zeigen. Vor Corona waren die Aufenthalte tatsächlich bei 3,8 Tagen im Durchschnitt. Mhm. Ähm, also das waren so die 3,8 Tage, war so die Belegungszeit. Und den Durchschnitt hat mir so ein bisschen eine, ein Gast äh, zerschossen der ähm, zweimal drei Wochen blieb, der dann einfach wiederkam. Ich ähm, kenne, kenne jetzt auch mittlerweile Gastgeber, die ähm, vermieten teilweise an Firmen, relativ fest für vier Monate auch. Ähm, nicht unüblich, vor allem auch in Corona-Zeiten ähm, eine äußerst übliche Variante, ähm, kurz auf die mittelfristige Vermietung umzusteigen. Mein Ding das ist es gar nicht, muss ich äh, an dieser Stelle auch mal sagen. Also Ich suche nicht aktiv danach. Es ist natürlich praktisch, wenn man diese Mietsicherheit hat. Ähm, Ich bin aber jemand, der genau wegen der Kurzzeitvermietung und auch wegen diesen kurzen Zeiträumen und man dann selber auch mal blocken kann. Bei mir in Leipzig ist es jetzt zum Beispiel wieder so, es kommt jetzt ein Kumpel, es kommt mein Co-Gründer kommt vorbei und mein Vater kommt in den nächsten Wochen und ich kann einfach sagen, jo, du kannst dann in die Wohnung, du kannst dann, sag mir nur einen Zeitraum und ich block das halt im Kalender und dann ist alles gut. Das hat man halt bei so längeren äh, geschäftlichen Reisen dann einfach nicht. Das ist äh, für mich einer der größten Nachteile, diese fehlende Flexibilität. Aber klar, wenn man das auch nur als Investment sieht, ähm, ist es natürlich äh, spannend, eine Mietsicherheit zu haben. Was ich immer ganz spannend finde, ist dieser Aha-Moment, wenn man mit ähm, VermieterInnen spricht und dann eine Versicherung erwähnt. Also Airbnb hat zum Beispiel eine hauseigene Versicherung für Schäden, ähm, die 800.000 Euro abdecken, also Schäden bis zu 800.000 Euro und da muss schon ganz schön viel passieren. Also da müsste dann jemand im Kokswahn äh, mir die Fußbodenheizung aufmachen und da drin rumspielen, dass ein, so ein Riesenschaden entsteht oder auch der Wasserschaden müsste ja immens sein, dass diese 800.000 Euro erschöp- ausgeschöpft werden. Deswegen, das ist schon mal eine ganz gute Absicherung, was ich auch immer dann anspreche und ähm, natürlich hat man dann auch eine spezielle ähm, Versicherung für Hausrat und auch Schäden innerhalb der Wohnung, Ähm, falls mal über Portale gebucht wird, die äh, nicht ähm, Airbnb heißen. Würde dich das als Eigentümer nochmal extra beruhigen oder würdest du überhaupt nach sowas fragen oder hättest du das jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt?
1: Ähm, Versicherung, ich, also allgemein ist ja in Deutschland Versicherung, ist immer Versicherung, Garantie, das sind immer zwei Keywords, mit denen du immer äh, einen deutschen Lächeln ins Gesicht <lacht> kriegst. Ne? Das ist auf jeden Fall klar. Ähm, aber ich persönlich finde jetzt äh, Versicherung, wer will für mich jetzt weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht erwartet, würde ich auch nicht voraussetzen, weil der Wasserschaden äh, ist eher wo Gebäudeversicherung dabei. Das nennt sich ja bestimmungswidriger Wasseraustritt. Das heißt also, wenn auch die Fußbodenheizung selbst, wenn die mit Absicht kaputt gemacht wird, der Folgeschaden, also der, der durch Wasseraustritt entsteht, das ist ja in der Regel der größte Schaden. Der ist eh versichert. Das heißt also, da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken dabei. Die Hausrat selber betrifft ja dich, weil ich vermiete dir in der Regel ja ähm, die nackte Wohnfläche, Und wenn du jetzt das Ganze mit einem Fernseher, mit einem Couch, mit einem Bett ausstattest und die wird dir ähm, beschädigt, dann ist es ja ein Schaden, der ja ähm, zuerst dich trifft. Ähm, Also von daher hätte ich jetzt bei beiden Versicherungen überhaupt nicht äh, groß gesehen, jetzt auch überhaupt nicht nachgefragt. Weil wir Elementarschäden, ähm, Wasserschaden, Feuer, das ist alles in dem Wohngebäude mit drin. Ähm, So, und Hausrat ist in der Regel für mich sekundär, Also das hätte ich nicht gesehen. Was ich aber total gut sehen würde, ist ähm, Referenzen. Ähm, wenn du jetzt äh, einen Track Record schon hast, also wenn du schon mehrere Vermietungen hast, dass du einfach den Vermieter äh, oder die Vermieter oder die Hausverwaltungen äh, darum bittest und einfach sagst, kannst du mir bitte ein kurzes Statement geben? Ähm, welche Art ist halt egal, natürlich ein Video ist immer das wertvollste, dann gibt es ein Audio und dann halt einen Text, ne? aber halt da, wo du mit deinem Namen hinterher und sagst, einfach mal kurz die Vermietung mit mir in deinen eigenen Worten widerspiegelt. Ne? Dass einfach vielleicht, wenn du darauf eingehst, ähm, lauf die Zahlungen. Ähm, hattest du Auffälligkeiten mit den Bewohnern? Hattest du Aufwände, Mehraufwände? Äh, wie sind die Erträge aus? Ne? Wenn du diese vier Punkte einfach mal kurz dazu beleuchtest, ne? das wäre für mich eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich also wenn ich jetzt von hier zum Beispiel eine Webseite besuchen würde, wo du dann sagst, pass auf, ich habe hier meine Wohnung in Leipzig und das ist der Vermieter, der sagt kurz in einem Video von zwei Minuten halt, ne? dann, dann zu den vier Punkten zum Beispiel was, dann, das ist meine Wohnung in, ne? wo auch immer, Musterstadt und das ist der Vermieter, oder die Hausverwaltung und die hat das und das dazu als Interview gegeben quasi. Ne? Das ist, finde ich, so das, ähm, was ja wirklich komplett dann ähm, die, die, wirklich die Ängste von jeder Haushaltung nehmen sollte, vor jedem Eigentümer, der ein bisschen sich mit der Sache beschäftigt. Weil, wie du selber schon sagtest, ich habe selbst viele Vorbehalte gehabt, die in einem halben Stunden, Stundengespräch mit dir auf einmal so viele Schuppen von den Augen gefallen sind, wo du sagtest, ja klar, natürlich. Wie zum Beispiel mit dem Aufenthalt. Wenn ich drei Tage in Hamburg bin, habe ich halt nicht fünf Koffer dabei. Ne? Da kommt man nur nicht drauf. Ne? Und das sind halt ganz offen, oft solche Sachen gewesen, wo du einfach sagst, aber auf die kommst du ja erst, wenn du mit beschäftigst. Ne? Und daher wäre so ein Referenzvideo zum Beispiel. Das wäre ein Ding, wo ich was sagen würde, wenn du davon zwei, drei, vier, fünf Stück hast, das ist, glaube ich, könnte so ein Game Changer werden, wo du einfach dann der Gegenüber sagt so, ja, ich merke, du hast es drauf, die Vorbehalte, die ich hatte, sind erstmal so weit aufgelöst, dass ich gerne mit dir testen würde. Und dann kannst du einfach anbieten, pass auf, wir machen eine Kurzzeitarrangement von einem halben Jahr vom Jahr erstmal. Und dann guckst du dir in Ruhe an. Und wenn du danach der Meinung bist, dass es gut läuft, dann machen wir halt unbefristet. Und wenn du sagst, das ist nicht, das du vorgestellt hast und ist doch was anderes, dann machen wir dann einen Cut und sind beide fein raus.
0: Super spannend. Ähm, auch dieser Einwurf mit den ähm, Videos. Das werde ich, glaube ich, mal in Angriff nehmen. Ähm, Ich habe nämlich tatsächlich in Leipzig den einen Vermieter, ähm, der hat zu mir gesagt, jetzt letztens erst, dass äh, ich der längste Mieter bin, den er in dieser Wohnung hat und wir haben jetzt erst einjähriges, also vor acht Tagen gehabt und er hatte noch nie einen einen Mieter, der so lange bei ihm geblieben ist in dieser Wohnung und ähm, Ja, wenn man jetzt Resümee zieht, es war ein riesen Wasserschaden drin, durch den Mieter über mir verursacht. Noch habe ich keine riesen Gewinne eingefahren, aber er ist so überzeugt davon, dass er jetzt tatsächlich mit mir auch die Umwidmung sehr, sehr stark angeht. Ähm, Wir hatten diese vereinbarte Testlaufzeit von sechs Monaten, dass wir uns das angucken, wenn das für uns beide läuft, dass wir dann das Ganze ernster betrachten und auch ähm, neue Objekte gemeinsam suchen und er mir dann welche schickt und sagt, passt das für dich, dann würde ich dich da als Mieter direkt eintragen. Und das läuft tatsächlich ganz gut, da könnte ich tatsächlich mit ihm mal ein Video abdrehen, weil ich glaube, er würde auch ein sehr, sehr positives Feedback geben. Und was ich jetzt wieder erlebt habe, gestern hat eine Mieterin bei mir, eine Kurzzeitmieterin, die ist für vier Tage geblieben, hat eine Story gemacht auf Instagram. 20 oder 25 Story-Abschnitte hat sie gemacht über meine Wohnung und was sie alles ganz toll findet und wie schön sie alles findet und ähm, ich glaube, dass das ähm, als Gastfeedback natürlich auch beim Eigentümer ähm, ganz viel Beruhigung hervorruft, wenn er dann mal sieht, wie die Wohnung aussieht, wie die Wohnung belebt ist, aber auch, dass die Wohnung einfach noch top instand gehalten ist und durch diese Endreinigungen ja auch immer wirklich äh, alles geprüft wird. Und sobald irgendwas nicht funktioniert, tausche ich das meistens selber aus, weil es Kleinigkeiten sind meistens. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Waschbecken runterfällt, sondern dass mal ein Duschschlauch kaputt geht, den man für drei Euro ersetzen kann oder andere Kleinigkeiten, die dann einfach nicht funktionieren. Und ähm, ja, mein Vermieter ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr selten eine Nachricht von mir bekommen, dass irgendwas gemacht werden muss.
1: Auch das ist ein Kriterium. Das ist ja, wie ich anfang schon sagte, man wünscht sich in der Regel einen Mieter, den man nie sieht, nie hört. Und das wäre also auch, auch ein Thema, wo du sagen kannst, oder mit ein, ein Kriterium für, für diese Referenzangaben, dass man sagen kann, ich habe... Keine einzige Kontaktaufnahme bisher gehabt, ich habe keine Beschwerde gehabt. Ne? Also das ist ja genau, was man will. Ne? Man möchte, dass es einfach funktioniert. Ähm, jeder möchte keine, oder man will ja keine Kopfschmerzen haben. Ne? Das heißt, du musst einfach die, die, die Angst nehmen oder du musst einfach die Befürchtung nehmen. Das einfach heißt, das. Hier, längste Vermietung, noch nie einen Kontakt gehabt, noch nie einen Call wegen gehabt, keine Beschwerde über, weiß nicht, Lärm, über Disco und was auch immer alles so dazu führen kann. Ne, das macht ja so ein Gesamtbild. Und wenn dann noch dann die zweiten Aspekte reinbringst, wie du gerade sagtest, dass ähm, dann halt äh, die die ähm, ähm, Bewohner oder die Mieter selbst noch äh, irgendwelche Stories äh, davon posten, weil die das so cool oder so, so krass oder so, so fancy finden. Ähm, ne? Also das ist ja, dann hast du ja quasi einmal die die Eigentümerseite und sowohl die die Nutzerseite, die halt beides ganz cool finden. Ne? Und wir wenn du das halt einfach irgendwie so ein bisschen dir ähm, zurechtbackst. Ähm, irgendwie, wie du so eine Seite baust, wo du dann die Videos einfach einbaust und dann sagst du hier: Das ist die Wohnung, das ist der Vermieter, das sagt er zu dem bisherigen Mietverhältnis, das war eine von den Kurzzeitmietern, die halt für vier Tage da war, die hat das und das dazu gepostet und so weiter. Und dann hast du halt irgendwie so eine, so eine schöne lange Seite irgendwann, wo du sagen kannst: Guck mal hier. Ist ja gar nicht mehr so verkehrt, viele finden das ganz gut, ne? weil letztendlich wir haben ja immer viel Vertrauen zu Leuten, wo man das Ganze halt gegen Greifer machen kann und das ist halt das, wenn du halt sagst, ich kann das und glaub mir, mag er den Glauben oder auch nicht, aber wenn das mehrere neutrale, unabhängige Personen sagen, dann hast du auf jeden Fall diesen Trust halt sehr hoch und das ist ja letztendlich deine erste Hemmschwelle, die du überwinden musst, dass der einfach sagt, okay, lass uns mal darüber unterhalten, also lass uns mal ins Gespräch kommen, weil das ist ja oft das Problem, du hast ja oft das Problem, dass es im Prinzip wie so eine Firewall ist, ne? du fragst an, du wirst abgeblockt. Ne? Das ist so das Prinzip von, von der Hausverwaltung. Ne? Äh, so, und die musst du überwinden. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo du einfach sagen kannst, ich komme durch die Firewall durch, weil er sich das anguckt und auf einmal denkt, hm, ich habe ja auch so viele, die nach drei Monaten gehen oder nach einem halben Jahr gehen. Ich könnte auch vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre am Stück vermieten. Dann könnte ich ja dem Eigentümer sagen, guck mal hier, ich habe jetzt die Bude komplett vermietet, soll ich nicht mal mehr davon machen. Ne? Ich habe sogar bessere Erträge, ich habe keine Lehrstände mehr. Äh, ne? Wäre das was? Also das ist so, ne? wo du auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, echt mal forcieren müsstest, ob du da nicht wirklich sogar mit Videobotschafters hinkriegst. Also Text ist schon gut, ne? am besten mit, mit, mit einem vollen Namen, also nicht, weiß nicht, Christian G. Äh, ne? Sondern auch den vollen Namen, dass man da so auch eventuell wirklich auch überprüfen kann, ob es den auch gibt und so weiter. Ähm, und ähm, Ja, also das wäre so für mich auf jeden Fall ein ein wichtiger Baustein, wo du sagen kannst, da habe ich einen Track Record und den kannst du sehen, weil ich kann dir erzählen, was ich will. Ich sage dir sowieso der Positive, ich verkaufe mich ja genau, wie du dich verkaufst. Aber das sind neutrale Personen, dritte Personen, die keinen Vor- oder keinen Nacht davon haben, als ob wir ins Geschäft kommen oder nicht. Das wäre so eine Möglichkeit, ja.
0: Ich glaube, wir haben so viele Informationen hier drin, dass entweder ich mit deiner Hilfe zusammen mal eine PDF erstelle oder ich das alleine übernehme, wenn ich sie nochmal anhöre. Aber ich glaube, das könnte sich tatsächlich lohnen, das alles nochmal etwas zusammengefasster darzustellen. Ich würde auch sagen, dass wir gar nicht mehr viel mehr sagen können. Oder fällt dir jetzt noch irgendein Punkt ein, wo du sagst, das muss ich aus Vermietersicht nochmal betonen oder das ist wichtig oder das haben wir jetzt noch nicht beleuchtet?
1: Also ein Extra-Tipp hätte ich auf jeden Fall noch für euch. Es ist so, guckt, dass ihr euch mit den passenden Leuten vernetzt. Es ist ja so, ein Verwalter kennt den nächsten Verwalter, ein Eigentümer kennt den nächsten. Wir sagen dazu mal, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn Hausverwaltung einsprichst, der kennt wahrscheinlich Haushaltung 2 und die kennt wieder Haushaltung 3 Guck, dass ihr irgendwie in das Netzwerk reinkommt. Guck, dass ihr irgendwie einen Fuß reinkriegt in die Tür, weil das ist ja das Problem, was, was du ja hast. Du hast die Firewall, die Firewall blockt jede Anfrage von dir pauschal ab. Egal, was du machst, pauschal kriegst du Nein. Wenn du das schaffst, dadurch zu kommen, dann hast du, glaube ich, ein wahrscheinlich sehr, sehr enormes Potenzial, was du noch gar nicht vielleicht sehen kannst. Weil ähm, wenn ein Verwalter oder wenn ein, ein Eigentümer davon geflasht ist und das geil findet, der sagt es auch seinen Kumpeln, der sagt es seinen Freunden, der sagt es seinen Kollegen. Das, also für mich würde es auf jeden Fall bedeuten, ich würde an deiner oder an eurer Stelle gucken, wie kriegst du Connect zu deiner Zielgruppe? Und das sind auf jeden Fall Eigentümer, die halt mehr mehrere Wohnungen haben, vielleicht in spannenden Lagen, das, das weißt du aber oft nicht vorher, oder Hausverwaltungen. Und für mich wäre immer der erste Weg die Hausverwaltung, die Hausverwaltung ist publik, die Hausverwaltung kriegst du raus, es gibt Verbände, es gibt den VDIV, das ist der größte Verband, das ist der Verband deutsche Immobilienverwalter und da gibt es auch so eine Verwaltersuchfunktion. Guck bei dir in der Region nach, wer dort gelistet ist. Das eine ist dabei, das ist ein Profi-Netzwerk, das heißt, du hast da keine Amateure drin, das sind eigentlich Profis, die Arbeit meist auch professionell. Und dann guckst du einfach von dir den Auftritt an. Du guckst, welche Gemeinsamkeiten du mit denen hast. Du guckst vielleicht, ob du von jemandem irgendwie über Ecken kennst. Guck, dass du vielleicht dich in Facebook-Gruppen rumtummelst. Es gibt ja viele Hausarbeitergruppen zum Beispiel. Dass du vielleicht da mit drin bist. Dass du einfach guckst, wie kommst du in das Netzwerk rein. Weil ich bin mir sicher, wenn du ein, zwei Verwalter für dich als Kunde gewinnst und bei denen funktioniert das Ganze, dann hast du ziemlich schnell äh, auf einmal einen, einen Multiplikator dabei, den du vielleicht noch im Moment gar nicht absehen kannst. Deswegen würde ich echt da noch mal so ein bisschen überlegen, wie kannst du deine Zielgruppe dazu kriegen, dass sie mit dir in Konsens kommen, dass du mit denen vielleicht mal so ein Gespräch kriegst, jetzt vielleicht nicht so ein Pitch, Elevator-Pitch, ist ja so 30 Sekunden, sagt man, aber vielleicht so ein, so ein Timeslot von drei bis fünf Minuten, wo du einfach sagen kannst, Pass auf, ich kann dir das anbieten, dann hast du die und die Vorteile und das hat schon da und da funktioniert. Also einfach so eine kurze ähm, Geschichte dazu. Dann hast du recht schnell ähm, entweder die Aufmerksamkeit oder das Nein. Ne? Und dann suchst du den Nächsten. Aber da würde ich euch überlegen, wie du an sowas rankommst, wie du an, an so eine Situation rankommen könntest. Und was mir jetzt so ad hoc spontan dazu einfällt, ist, ähm, ich kenne das bei uns selber, wir haben aus dem Verband immer solche Schulungen zu verschiedenen Themen. Äh, und bei diesen Schulungen sind meistens, so je nach Interessenslage, und ja gut, jetzt Corona-bedingt sind jetzt ähm, momentan alle online, nicht, nicht halt ähm, vor Ort, ähm, aber es ist halt so, wenn du zum Beispiel so eine Schulung äh, für Mietrecht daran teilnimmst, ich weiß nicht, kostet vielleicht 80, 90 Euro, aber du hast immer große Pausen, wo du netzwerken kannst, dass du da einfach hingehst und äh, gar nicht erst wegen Thematik hingehst, sondern deswegen hingehst, weil du weißt, da sind 100 Verwalter, die wieder hinter sich jeweils 100 Eigentümer haben, und wenn ich davon nur einen erwische, der da open-minded ist und sich das anhört, dann habe ich schon direkt vielleicht die erste, den ersten Deal hinter mir. Und ich glaube, das Schwierigste ist natürlich, diese ersten ein, zwei Dinge zu kriegen. Aber ich würde euch überlegen, wie kann ich an meine Zielgruppe möglichst ähm, direkt und möglichst äh, ungefiltert zutreffen. Und das ist für mich Face-to-Face. Klar, bei Facebook, du kannst sie anschreiben, in den Gruppen findest und so weiter, aber du kennst das wahrscheinlich selber. Wie viele Leute schreiben dich an? Ne? Und wie viel nimmst du davon überhaupt ernst? Wie viel hörst du davon ab? Wie viel liest du da nicht durch? Ne? Das ist halt so eine andere Kommunikation. Und wenn du Face-to-Face dabei zum Beispiel bist bei so einer Schulungsmaßnahme, wäre das vielleicht so eine Sache, wo man sagen kann, okay, ich habe die alle vor Gesicht, ich kann mir direkt hier ausgucken, ich kann mir schon, weiß ich nicht, optisch sehen, wer ist mir sympathisch? Ähm, ne, ich kann da mehr Kriterien gehen und ich für die Pausen nutzen dafür, äh, dass du halt nichts anderes machst, außer äh, von Verwalter zu Verwalter zu gehen und versuchen, Connect hinzukriegen und da den Fuß in die Tür reinzukriegen. Ne, und hast du zwei-, dreimal den Fuß in die Tür, glaube ich, hast du ähm, ja äh, nicht mehr das Problem, wie kriege ich Objekte dran, dann hast du wahrscheinlich das Problem, wie kriege ich die alle gemanagt.
0: <lacht> Wahnsinnig heißer Tipp. Ähm das ist ja, das, da kann man jetzt eine sehr, sehr coole Synergie auch bauen, wenn ihr so ein bisschen kreativ werdet. Also die Leute, die schon einige Immobilien haben, können das ja super nutzen, weil Referenzwerte und die Leute, die noch keine Immobilie haben, können zu Leuten in der Stadt, das könnt ihr ja einfach mal ähm, ähm, auf Airbnb oder Booking abchecken. Mhm. Meistens haben Gastgeber, die schon mehr Erfahrung haben, auch mehr Inserate. Ähm, ja, das ist eigentlich die Regel dass ihr mit denen einfach mal Kontakt aufnehmt und eben dieses, was du schon ganz am Anfang gesagt hattest, diese, ja, diese unbezahlte Arbeit sozusagen macht und die Leute so ein bisschen mitbegleitet und mit kreativen Tipps um die Ecke kommt. Und da kann man ja genau sowas mal einbinden und ihm dazu verhelfen, dass er maximal skalieren kann und gleichzeitig diese Referenzen dann wiederum nutzen, um selber skalieren zu können. Ähm, ich glaube, das ist ein fantastischer Tipp für den Schluss geworden, gerade auch um den Einstieg äh, in diese Szene hinzubekommen und auch die großen, in Anführungsstrichen, Vermieter innen mal ähm, zu kriegen und zu sagen, hey, willst du skalieren? Da und da ist ein Kongress, da und da ist eine Veranstaltung, ähm, da kriegen wir ganz viele Verwaltungen ran. Lass uns da zusammen hinfahren und du pitchst dein Projekt. Und ich habe dir einfach nur die Idee gegeben, ich möchte dich dafür einfach nur begleiten dürfen bei neuen Projekten und das dann diese Zahlen verwenden und ein bisschen dir über die Schultern gucken. Also ich glaube, das ist äh, ein sehr, sehr guter Tipp gewesen. Ja.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Perfekt. Ähm, Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt uns gerne. Wenn ihr Feedback abgeben wollt, auch das gerne. Und... ähm, ja, wenn sich genug ergibt oder sich dann noch neue Themen öffnen, ist bestimmt der Christian auch bereit, mit mir zusammen ein Live-Q&A zu machen oder irgendwie das nochmal ähm, zu verarbeiten und zu recyceln, was da an Fragen ankommt. Also scheut euch nicht, gerade auch ähm, die Verwalterperspektive oder Eigentümerperspektive kann immer sehr, sehr spannend sein. Also ähm, schreibt uns. Ähm, genau, die Seite von Christian ist verlinkt. Der Podcast ist auch verlinkt, also einfach unten mal in den Show Notes vorbeischauen und dann findet ihr auch genug Tipps und wirklich viele Tipps, wie man zu seiner ersten Immobilie kommt. Und wenn ihr euch für noch mehr Tipps interessiert, bietet Christian sogar ein Coaching an in dieser Richtung. Das ist dann ein, ich glaube, Gruppencoaching mittlerweile, ne? weil du so viele Anfragen hast. Ein Gruppencoaching und da könnt ihr einfach dran teilnehmen und werdet einfach begleitet von Step 1 bis zur eigenen Wohnung. Habe ich das richtig gepitcht?
1: hast Hast du in der Tat, genau. Also was wir halt noch anbieten dazu ist, wir haben halt viele Erstkäufer und die haben halt immer das Problem, ähm, du hast äh, am Anfang äh, hunderte, wirklich hunderte Fragen, äh, die du nicht beantwortet kriegst. Ähm, du kannst dich zwar in diversen Foren, ähm, Facebook-Gruppen äh, mit, mit einmischen oder halt die einbringen, aber das Witzige ist ja bei diesen Gruppen, du stellst eine konkrete Frage und du kriegst da meistens ein klares Nein, ein klares Ja und einer sagt wahrscheinlich noch, ja, es kommt darauf an oder so. Ne? So eine typische Rechtsanwaltaussage ähm, und da das hilft dann in der Regel nicht. Im Gegenteil, das macht dann noch mehr Unsicherheiten. Wir haben dann viele, die echt schon daran denken, dann das komplett dann zu cancelen. Mal denken, bevor man halt was Falsches macht, macht man mal besser gar nichts. Das haben wir halt ganz oft. Und deswegen haben wir dieses Coaching, jetzt seit ungefähr einem Jahr mittlerweile, wo wir einfach sagen, wir begleiten dich komplett dann für die ersten drei bis sechs Monate vom, von der Idee, vom Erstkauf bis hin, dass das Ganze funktioniert, dass das Ganze umgestellt ist. Da kriegst du halt alles an die Hand. Ähm, wir beantworten jede Frage, wirklich jede, jede Frage äh, persönlich oder halt einen Gruppencall. Äh, wir haben dafür auch, ähm, arbeiten gerne mit WhatsApp, also mit, mit Sprachnachrichten und so weiter. Ähm, wir haben Vorlagenpakete, das du halt dementsprechend äh, Mieterhöhungsverlangen, Kündigung. Also ich sag mal, es gibt so 16 Standardschreiben, du halt in der Regel brauchst als Vermieter, äh, die kriegst dazu. Genau, das ist das ganze Package, was wir dabei haben. Ähm, genau, wobei das halt alles aber auf, im Prinzip auf den Kauf halt hinaus ist. Ne? Und äh, ja, Vermietung oder halt Vermietung ist halt deine Expertise. Das ist ja dann dein Coaching.
0: Genau, aber darum soll es ja bei dir auch nicht zwingend gehen, sondern ähm, ich kann mir vorstellen, dass es viele neben mir gibt, die auch Interesse haben, mal ihre erste Immobilie in Angriff zu nehmen. Ähm, Dazu sei gesagt, ähm, dass diese... Garantie einer ersten Immobilie natürlich nur gegeben ist, wenn ihr ein regelmäßiges Einkommen habt, äh, seit geraumer Zeit und auch in geraumer Zeit äh, noch dieses Einkommen haben werdet. Also ich falle zum Beispiel aus dem Raster raus. Deswegen ist das für mich gerade noch kein Thema. Ähm, Ich kann aber so viel dazu sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist, dass es auch gerade sehr spannende Zeiten sind, wenn man das so ein bisschen verfolgt und die Immobilien-Podcasts auch so ein bisschen verfolgt. Also, schaut euch nicht, wenn ihr euch schon immer mal für eine eigene erste Immobilie interessiert habt, abgesehen vom Mieten- und Kurzzeitvermieten-Modell. Dann seid ihr auf jeden Fall bei Christian an der richtigen Stelle mit seinem Coaching. Ich glaube, wer seit den 90ern kauft und investiert, hat auf jeden Fall auch eine Menge Wissen angesammelt und Erfahrungswerte, gerade auch im Wandel der Zeit. Und ähm, ich habe das Gefühl, du bist ziemlich am Puls der Zeit und ziemlich modern auch unterwegs und kennst dich auch aus. Deswegen ähm, eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut gerne vorbei. Ist natürlich auch verlinkt, findet ihr auf der Webseite ähm, vom Christian. Und an der Stelle bleibt mir gar nicht mehr, als das Schlusswort an unseren Gast zu übergeben. Und ich verabschiede mich schon mal. ähm, Und wir sehen uns ganz, ganz bald. Hören uns so rum.
1: Ja, vielen Dank, hat mir echt wieder viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, dass ich äh, mich hier mal kurz vorstellen konnte. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht ein, zwei Aspekte noch nochmal ähm, allgemein in, ins, äh, genau wie du bei mir halt ein paar Aspekte gesagt hast, wo ich sage, klar, hast du vollkommen recht, aber wäre ich die drauf gekommen? Ich hoffe, dass, dass auch da jetzt andersrum ein ähm, paar Ideen, so ein paar Augenöffner vielleicht dabei kamen, wo du gesagt hast, äh, mit dem Tipp kann ich vielleicht mal mich anfreunden und vielleicht mal mit ähm, was umsetzen. Ähm, weil letztendlich, wie du schon gerade sagtest, ähm, man sagt immer so schön, die Welt gehört Umsetzer. Ne? Das heißt also, es nützt dir nichts, wenn du das Wissen hast, es nützt dir nichts, wenn du Ideen hast. Du musst auch umsetzen und ähm, ja, ich hoffe, dass das dazu äh, euch verhilft oder verholfen hat. Wie du schon sagtest, wenn es äh, Fragen gibt, wenn es war jetzt ein bisschen komprimiert, vielleicht auch ein bisschen schnell. Also wenn da etwas noch unklar ist, wenn wir noch ein bisschen in die Tiefe reingehen, so ein bisschen Deep Dive machen so bei bestimmten Themen, ähm, sagt gerne Bescheid. Ähm, wenn das genug ähm, Themen sind oder genug Nachfragen sind, dann werden bestimmt Kevin da mal eine Möglichkeit finden, wo wir dann nochmal quasi eine Q&A-Folge hinterher schießen, wo wir nochmal jede Frage im Detail nochmal beantworten und äh, zerlegen und vielleicht mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Das durchaus. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt schon ein bisschen ähm, ja, Schnellgang und vielleicht auch eine zu hohe Flughöhe ist, um vielleicht in Teil zu gehen. Aber wie gesagt, vielen Dank nochmal und ähm, ja, ich hoffe, ihr setzt um und habt bald äh, euren Bestand euch vergrößert. Alles
0: klar, bis bald.
1: Wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business.